0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asiologie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Prêt à, prêt à piloter Prêt. Parfait. Alors, le premier épisode de notre émission est consacré à un philosophe très célèbre dont les idées perdurent en Chine, bien sûr, mais surtout en Corée et au Japon. C'est Maître Kong, de son vrai nom, Kong Fuzi, j'ai nommé Confucius, qui est peut-être le premier militant de l'humanité. Alors Didier, on aura ensuite notre atelier cuisine.
1: J'ai déjà faim, là.
0: T'as déjà faim ouais prêt aussi ben, Je suis prêt là. Donc nous préparons un plat, un plat condiment, plein de vitamines et d'antioxydants, qui a son festival en novembre dans de nombreuses villes du monde, dont Bruxelles et Paris. Un condiment emblématique de la Corée, qui commence à gagner les tables françaises, au resto comme à la maison, c'est le kimchi. Mais avant le kimchi, on va commencer par Maître Kong, donc Confucius. Sa pensée est toujours bien vivante en Asie, mais aussi en Occident. Et on va voir en quoi. En quoi Maître Kong est, en, est encore euh, aussi parmi nous Alors on va sympathiser un peu avec lui au travers de sa vie tout d'abord. Donc Confucius est né en 551 avant Jésus-Christ, soit il y a plus de 2500 ans. Ça fait quand même longtemps. C'est une vieille histoire quand même. C'est une très très vieille histoire, antique on peut dire. Donc il est né dans un petit état de la province du Shandong au nord de la Chine et il est mort à l'âge de 72 ans. Imaginez. Il était contemporain de Socrate, d'Aristote et Platon, Bouddha et Lao Tzu, qui sont aussi toujours bien vivants dans notre culture et la pensée moderne. Et on aura l'occasion, bien sûr, de parler des deux derniers, toujours vivants dans notre pensée, comme je vous le disais. Donc, Confucius n'a pas fondé de religion, mais il s'est inspiré des fameux cinq grands classiques, qui sont des récits rédigés et compilés par de nombreux auteurs. Et euh, la philosophie de Confucius est très novatrice pour l'époque. Elle est basée sur les capacités de l'homme à agir pour lui-même et la société. L'homme occupe la place centrale de son enseignement et Confucius a la conviction qu'il peut s'améliorer, se perfectionner l'infini. Pas Confucius, enfin lui aussi, mais l'homme bien sûr. Pour lui, étudier, apprendre par l'expérience est le fondement de la pensée. Confucius a vécu dans l'époque très mouvementée de la dynastie Zhou. C'était de 1046 à 256 avant Jésus-Christ. Alors Face à ce petit royaume, il y avait une myriade de petits états engagés dans une lutte féroce pour étendre leur domination. Bon, Pour info, depuis les Zhou, il y, a, il y a plus de 2000 ans, il y a eu environ 25 dynasties en Chine. Confucius est né dans une famille de la petite noblesse qui a eu des hauts et des bas. Il a perdu son père très jeune et il a grandi dans des conditions modestes. Malgré cela, il a reçu une bonne éducation. Il a étudié la musique, la calligraphie, la philosophie dès son plus jeune âge. Et à 15 ans, comme il le raconte lui-même, il se mit à étudier avec ardeur et il entra rapidement dans l'administration. Il avait une bonne maîtrise de la comptabilité et ainsi, il a continué de gravir les échelons. La tradition rapporte qu'il aurait même occupé ensuite les fonctions de ministre, des travaux publics et de ministre de la justice. Rien que ça. Il a beaucoup voyagé à travers les différents états de la Chine en proposant ses services au royaume voisin, mais sans beaucoup de succès. Partout où il allait, il finissait donc par se faire chasser. Mais il se faisait des disciples. L'histoire dit qu'il en a eu jusqu'à 3000. Imaginez-le encore. Il se déplaçait en un drôle de cortège, jouant de la cithare, ou en chantant, il cheminait en réfléchissant aux affaires publiques, convaincu de la nécessité absolue de vivre en société pour pouvoir s'épanouir pleinement en tant qu'être humain. À la fin de sa vie, il retourna chez lui, toujours avec ses disciples, où il se consacra à l'enseignement.
1: Alors il se consacre à l'enseignement, pardon, mais c'est quoi en fait son enseignement
0: Bon Didier, là je pense qu'on va faire une petite pause musicale avant de répondre à la question. On va écouter la chanson la plus connue en Chine, la plus populaire. C'est Hua, ça veut dire fleur de jasmin, dont on n'a malheureusement pas les crédits.
1: D'accord. Écoute, on va découvrir ça tout de suite.
0: Méliroi. Ouf
1: Vous êtes sur Radio Alpa 107.3, et maintenant on va à nouveau parler de Confucius et de son enseignement.
0: Alors c'est quoi l'enseignement de Confucius L'enseignement qu'il proposait était laïque et indépendant des religieux. Il le dispensait aux jeunes hommes, peu importe leurs conditions sociales. Il les incitait à respecter leurs parents, à respecter les aînés. Ils devaient parler peu, être dignes de confiance et accorder leur amitié seulement aux personnes capables d'humanité. Pour lui, la bienveillance, le respect des traditions, l'harmonie sociale et la vertu personnelle, on dirait aujourd'hui le sens des responsabilités, étaient les valeurs à défendre.
1: Alors il défendait des valeurs, mais je ne sais pas pourquoi, je, je me demande quand même euh, quelle était la place des femmes dans tout ça
0: Ah, pas très féministe, Confucius en effet, concernant les femmes, il les cantonnait à leur rôle de mère de famille, à faire de la broderie et de la calligraphie. Mais il faut rester dans le contexte, il y a 2500 ans, 2500 ans ouf Le statut de la femme n'était en nulle part dans le monde, il faudra attendre longtemps avant qu'il s'améliore un peu. Et ce n'est pas gagné encore, hein, Un ouais. aujourd'hui ouais, on est Alors, pas petite précision concernant l'enseignement de Confucius. Il refusait d'aborder certains sujets comme les actions militaires, les actes de violence ou la religion. Pour lui, la sagesse consistait à faire passer avant toute chose le respect de ses propres obligations envers l'humanité. Et ici, on est loin, loin du fatalisme religieux et des croyances populaires. Il était aussi très sévère avec ses étudiants. Il détestait qu'ils soient toujours d'accord avec lui et il leur répétait qu'il était inutile d'apprendre sans réfléchir et dangereux de penser sans apprendre.
1: D'accord. Alors ça, tout ça, c'est très lointain. Euh, il en reste quoi aujourd'hui, de Confucius
0: Alors si Confucius exerce une telle influence depuis 2000 ans, c'est justement parce qu'il a ancré particulièrement l'idée de l'éducation comme base de la promotion sociale. Il faut savoir qu'à l'époque et pendant longtemps seuls les aristocrates, les seuls lettrés, pouvaient avoir accès aux postes importants au gouvernement sans qu'il soit question de compétence, et ça, ça a aussi duré longtemps. Et en Occident, bah, ce qu'il en reste, euh, en tout cas euh, en France hein, et dans beaucoup de pays d'Europe, c'est les examens et les concours de la fonction publique, le baccalauréat par exemple. Tout ça, ça a été mis au point par les confucianistes après la mort de Confucius, et c'est donc une partie de l'héritage qu'il a laissé au monde entier, ce qui laissa, bien sûr, sans voix les premiers voyageurs européens. Alors le confucianisme devint un peu plus tard et pour longtemps la philosophie d'État des trois pays en Extrême-Orient ainsi qu'au Vietnam. Vous en saurez plus dans notre prochaine émission. Alors ces enseignements ont été compilés au fil du temps par ces 3000 disciples dans un ouvrage qui s'appelle « Les entretiens de Confucius ». C'est l'une des œuvres les plus importantes de la philosophie asiatique. Et on trouve aujourd'hui ce petit livre partout pour moins de 5 euros. Alors pour vous donner envie de le lire, voici le premier paragraphe des entretiens. N'est-ce pas une joie d'étudier, puis de mettre en pratique ce que l'on a appris N'est-ce pas un bonheur d'avoir des amis qui viennent de loin
1: Et alors moi dans les citations que j'ai pu regarder, il y en a une que, qui m'a accroché particulièrement, c'est :« Ce que tu ne voudras pas que l'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres. » Alors ça, ça me parle pas mal. D'ailleurs. J'ai tendance à me dire que ça me rappelle deux, trois choses qui sont venues un petit peu après aussi, qu'on retrouve bon, a, a dans d'autres religions, et je trouve ça assez Et puis étonnant.
0: même chez certains écrivains, cette oui. phrase a été, je dirais, prononcée d'une autre manière par Paul Valéry.
1: C'est une philosophie qui a été reprise par beaucoup.
0: Voilà, tout à fait. Alors la prochaine fois, on expliquera les différences dans le confucianisme vécu en Chine, en Corée et au Japon et l'influence que conserve Maître Kong là-bas encore aujourd'hui. Alors
1: maintenant, avant de passer à table, histoire de se mettre un petit peu en appétit, on va écouter une chanson de Stella Jong, une jeune chanteuse euh, compositrice coréenne, mais qui a fait ses études euh, ou qui fait ses études en France. Et euh, la particularité, c'est que c'est une chanson en français. Mais je vais vous laisser découvrir ça tout de suite.
2: C'est drôle, je ne sais pourquoi. Ça me fait toujours penser à toi. Pour plein d'autres gens, c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris. Toujours au même endroit, comme si c'était hier, je te vois. Pour plein Jean, c'est la magie, l'amour, les paquettes, Paris Eux vois les lumières, les paillettes, la tour Eiffel, la Seine, les fête Mais moi, quand j'arrive sur cette rue, je pense à toi qui ne réponds plus te revois pas Tu seras toujours Une partie de moi Pour plein d'autres gens C'est la magie L'amour Les paquettes Paris Les fous rires Sur ces marches Résonnent dans de nos passions juvéniles. Pour plein d'autres gens, c'est la magie. L'amour, les baguettes, Paris.
1: Vous êtes sur Radio Alpa, vous écoutiez donc Stella John qui vous chantait L'amour, les baguettes, Paris. Alors ça nous mène tout droit au kimchi et ça, ça me va plutôt pas mal.
0: Oui, t'avais hâte, Didier, je te sentais fébrile. Alors le kimchi, c'est tous les jours et sur toutes les tables en Corée. Le kimchi est un plat traditionnel coréen, composé de légumes fermentés, principalement du chou chinois, assaisonné avec beaucoup de piment, de l'ail, du gingembre et du sel. Cette délicieuse et très piquante préparation est essentielle dans la cuisine coréenne et est appréciée aujourd'hui dans le monde entier pour sa saveur unique et ses bienfaits pour la santé.
1: Alors du coup, ça date de quand le kimchi
0: Très bonne question Didier. Alors à l'origine, le kimchi était simplement du chou chinois fermenté avec du sel. Précisons que les Coréens ont découvert que la fermentation prolongée améliorait la conservation des légumes, ce qui était essentiel pour survivre pendant les hivers rigoureux. Un petit peu comme notre choukout qu'avait emporté le célèbre navigateur anglais James Cook pour ses voyages autour du monde. Alors au fil du temps, la recette du kimchi a évolué, il y a été ajouté des épices pour donner au kimchi sa saveur épicée caractéristique. Et il existe toutes sortes de kimchi différents que l'on prépare avec toutes sortes de légumes, comme les concombres, le radis daikon, c'est le gros radis blanc, les carottes, les oignons verts. Les recettes peuvent varier.
1: C'est simple en fait, on peut dire qu'avec le temps, comme c'est quand même ancien, chaque famille de Corée a développé son kimchi, sa propre recette, sa variante... En fait, il en existe des milliers en Corée,
0: quoi. Oui. Et puis, bah, avant d'en savoir un peu plus sur le kimchi, je vais te faire attendre encore un peu, Didier. On va écouter une autre jeune chanteuse coréenne, alors qui chante en coréen et un peu en anglais. La chanteuse s'appelle IU et sa chanson, c'est Troll. Et c'est sur Radio Alpa, 107.3 Mans. Favorite, 하지만, my non, next boyfriend. Hey, so boy. hey, Some
3: hey, hey, hey. number Et si on y go toujours
1: Vous êtes toujours en asialogie, On retrouve Corinne pour nous expliquer maintenant comment on prépare le kimchi, parce que là, tu nous as donné vraiment faim. <rire> J'espère. On n'y vient plus, là.
0: Alors, comment fait-on le kimchi Cinq étapes pour faire le kimchi. Alors d'abord, on prépare les légumes. Donc avec le plus souvent du chou chinois, coupé en morceaux, lavé, égoutté et salé pour les faire dégorger. Et puis on prépare la sauce épicée. Alors ça, c'est la partie la plus... Salissante. Alors, on prépare la sauce épicée avec de la poudre de piment rouge qui s'appelle gochugaru, de l'ail, beaucoup d'ail, du gingembre, beaucoup de gingembre, un petit peu de sucre et un peu de sauce de poisson, qu'on appelle aussi noc nam. Euh, la sauce vietnamienne, c'est ce qu'on trouve le plus souvent, en tout cas, euh, ouais, au nom. Ça.
1: Ça, voilà. c'est assez simple.
0: Ensuite, on mélange le tout avec les mains. Et avec les gants surtout, c'est très important surtout de mettre des gants. les gants, bien parce les que gants. sinon vous allez avoir les mains qui vont sentir l'ail.
1: Disons qu'on sait pendant huit jours que vous avez préparé du kimchi. Et
0: exactement, en plus avec une légère coloration au niveau des mains non, aussi. Non, tout est bien. Voilà, alors les gants très importants, et donc on veille à bien sûr enduire chaque morceau, chaque feuille de sauce. Et puis ensuite on passe à la fermentation, donc euh, le mélange, on va le placer dans un récipient hermétique. Surtout hermétique, le, le récipient. C'est voilà Ou un bocal à conserve en verre avec le joint au caoutchouc, qu'on connaît bien. Hein, ça, ça marche aussi. Ouais, bon. Et on va laisser fermenter tout ça à température ambiante pendant quelques jours à plusieurs semaines. Et plus la fermentation est longue, plus le kimchi développe une saveur prononcée. Et puis, une fois que le kimchi atteint le niveau de fermentation souhaité, il peut être conservé au réfrigérateur. Alors, en Corée, il faut savoir qu'il y a des, réfrigérat des réfrigérateurs spéciaux kimchi. Oui, vous à... allez
1: comprendre quand vous allez goûter ou découvrir pour la première fois.
0: Oui, parce que ça sent quand même ça sent très un petit fort. fort. C'est très bon, c'est puissant,
1: fort. mais c'est aussi puissant à l'odeur.
0: Donc voilà, vaut mieux pas en, fabri en fabriquer de grosses quantités euh, en non, France. Non, pas parce comme les est... jars
1: comme ils font là-bas. Nous, non, une petite pas quantité, ça va suffire. <rire>
0: Voilà, donc effectivement, comme tu le dis Didier, avant il était stocké dans des jarres de céramique à l'extérieur, au temps où on n'avait pas les frigos, et conservé par le froid de l'hiver. Et puis on, on le fabriquait une, fois par, une ou deux fois par an, le kimchi. C'est bien, on arrive en hiver, donc il euh, n'y a pas besoin de deuxième frigo. C'est vrai donc le kimchi, on peut le manger tout de suite après l'avoir euh, préparé, et, ou, le, ou plus tard, comme ingrédient dans de nombreux plats coréens. Alors le plat, un des plats les plus connus, c'est le kimchi bokumbap. C'est le riz sauté au kimchi. Très facile à faire. Et d'ailleurs, je vous en donne la recette.
1: Alors nous, on vous invite, euh, auditeurs et auditrices, à, à partager votre expérience sur notre page Facebook, euh, ce qui nous permettra d'avoir vos réactions. Euh, vos, vos petites remarques et, et savoir si vous avez aimé ou pas. Enfin, ça pourrait être agréable d'avoir votre retour.
0: Voilà, et bien sûr, sur la page Facebook, on vous mettra tous les crédits de l'émission et aussi la recette, la recette au pas du à pas pour kimchi bokkenbap. Alors, pour faire le kimchi bokkenbap, c'est très facile. On fait revenir des oignons, de la carotte coupée finement, un peu de poireau coupé fin aussi. On ajoute le kimchi et on laisse mijoter 10 minutes et on sert avec du riz. Alors on peut bien sûr faire du de kimchi, ça s'appelle jjigae, euh, euh, kimchi jjigae. Il suffit, au moment où on fait revenir les oignons, on ajoute du porc émincé ou du poulet. Et voilà, donc vous avez un ragoût kimchi et ça se mange aussi avec du riz et c'est vraiment délicieux. Alors c'est vraiment un super aliment, je vous conseille d'essayer. Alors les végétariens adorent le kimchi euh, et il est aussi souvent utilisé dans la nouvelle cuisine. On le trouve dans les supermarchés asiatiques au Mans en petit ou grand sachet, au rayon frais. Alors, surtout, n'achetez jamais de kimchi en conserve. On évite ça. Oui, on évite, mais vraiment, on, on en non, achète ça vaut, pas. Ça pas parce le coup, faut vraiment acheter
1: les sachets, c'est bien meilleur.
0: Oui, c'est quasiment aussi bon que du frais. Et euh, le conserve, ça ne ressemble pas du tout au kimchi, en fait. Et puis, bah, bien évidemment, vous trouverez de nombreuses recettes de kimchi sur Internet, beaucoup de livres sur les légumes fermentés, c'est très à la mode. Et aussi beaucoup de livres sur le, sur le kimchi, son origine, son histoire. Oui, c'est très tendance hein, en ce moment. -là. Très, très tendance. Voilà. Très, très tendance, le kimchi. Alors, c'est fini, Asialogie, pour aujourd'hui, les amis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radio Alpa, 107.3, Le Mans.